0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Salman, dando as boas-vindas para um episódio especial. Especial porque é sobre filmes no ar. E especial porque temos mais um convidado especial.
0: Especialíssimo, Maurício. Nós estamos aqui com um convidado que é um professor de cinema, um professor que... Nos sugeriu esse tema Será um episódio duplo, na verdade Sobre trilhas de filmes no ar E o professor convidado O misterioso professor convidado É ninguém menos que o Carlos Quintão Bem-vindo, Quintão
2: Olá, Gustavo, Maurício Bom, esse, essa é uma lenda que eu, que eu sugeri esse tema Eu não sabia que eu tinha esse poder, né? Então, agora eu vou passar a usá De forma mais efetiva para o bem para temas menos no ar
0: O tema que você quiser A gente é super aberto a sugestões de temas Porque, sim É um tema ainda mais esse, né Que é super rico No final... A gente vai, o Maurício vai fazer uma pergunta chave agora né?
1: pois é, é. O, o, essa, essa negativa dele, essa recusa em dizer que ele não uh, lembra que não foi ele que ele não lembra de, de ter sugerido o assunto do programa já é típico de personagem de filme noir, que vai negar o crime até o final até a câmara de gás então, que então Diz aí, o que é um filme noir?
2: Agora começa o flashback. <risos> Bom, no ar é uma... não digo que é um gênero, né? Mas tá mais para um estilo, mais para uma estética do que para um gênero. Porque, ao contrário dos gêneros clássicos que a gente tem, principalmente no, no cinema americano, que é o western, o musical, o filme de horror... Ele, ele não nasceu como gênero, foi uma terminologia que surgiu bem depois, através da, da crítica francesa, e que de certa forma descrevia todo o manancial de filmes realizados é, entre os anos 40 e o final dos anos 50. A maior parte da crítica considera o início do noir em 1941, com o filme Relíquia Macabra, e que vai até 1958 com A Marca da Maldade. Claro que a gente vai extrapolar isso aqui no, no, no episódio, mas, então, como ele não era um gênero, ele não tinha essas regras pré-determinadas. O que a gente tem do noir, que a gente conhece do noir, veio lá na literatura hard né? Lá o do Dashiell Hammett, o Raymond Chandler e tudo mais. E esse estado de espírito que o noir capturou, que esses filmes, que eram filmes de crime ou filmes, de, filmes policiais, thrillers, esse capturou um estado de espírito que estava ali prevalente no cinema americano durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial e, e no pós-guerra principalmente, e isso fascinou a crítica francesa que começou a chamar esses filmes de filmes sombrios, né? daí vem a terminologia noir.
0: Porque é no pós-guerra, né, Quintão? Então a gente tem os personagens com muito cínicos, né? Os diálogos muito cínicos, com uma visão de mundo muito sombria mesmo, né? Personagens com moral muito questionável, né?
1: É, diferente de, dos filmes da Judy Garland com Mickey Rooney da década de 30. Isso, dos Andy musicais Hart. da
2: MGM, né, Os musicais da MGM também, enfim. É um, são, são, eram filmes que capturavam um pouco aquela o estado de espírito dessas pessoas que retornaram da guerra e estavam com as famílias desfaceladas porque perderam né, é, pessoas queridas na guerra e também perderam a esposa que ficou em casa e acabou conhecendo outro sujeito, enfim, esses homens todos que, que vier, voltaram da guerra acabaram sentindo muito a falta de perspectiva e chegaram de um, de um conflito em que eles teoricamente venceram né? deveriam ser aclamados como heróis, mas chegaram sem emprego, sem perspectiva, sem família, enfim. Então, de certa forma, esses filmes capturaram um pouco desse... desses é...
1: Esse azeite guys. Esses, esses é. exatamente, é. É engraçado que os primeiros Noir, a característica estética deles era muita sombra, nevoeiro, as cenas eram principalmente à noite, muito escuro e todo mundo falando do uh, uh, expressionismo alemão como fonte de inspiração, até porque muitos diretores vieram da Europa e técnicos, sim, e, mas uh, um dos motivos para essa escuridão toda era prático Era por causa da guerra, a contenção de despesas Era muito mais fácil filmar à noite com galões de gelo seco Para fazer névoa, para poder esconder os cenários Porque estava todo mundo uh, com cintos apertados Era uma época de contenção de despesa E agora que a gente falou, de uh, já deu uma ideia básica do que é noar, o que vocês consideram Uma música Característica de filme noir Existe isso?
0: Olha, a gente começou o episódio Maurício e Quintão Ouvindo a música do Chinatown que era Uf. Do... A gente Uf. pensa nisso Como uma música típica de noir Mas no começo Nesses filmes que o Quintão falou Nos anos 40 Se eu fosse descrever a música que era comum Nesses filmes de gênero Com esses plot twists muito loucos Eu diria que é uma música sombria, forte, até brutal Sim, carregada, né? Carregada, é. exato Mas, bom, eu não sei, eu
2: vou começar a revelar a minha idade agora, né? Mas pra... <risos> eu cresci nos anos 80 Quando eu falo que cresci nos anos 80, é que assim, meu período formativo Bom, crescemos, né? É, crescemos, eu não vou falar de vocês que é sacanagem <risos> Seria um desrespeito ser com os meus anfitriões aqui, mas... Eu acho que o saxofone é a referência principal do Neo Noir, né? Esse no ar que vai voltar nos anos 70, anos 80. E, bom, mas tem no Corpos Ardentes, tem Blade Runner, tem no Perigoso a Deus, tem o. Enfim, tem vários filmes com o sax tá sempre presente, né?
0: A dinâmica desses dois episódios vai funcionar assim, nós escolhemos cada um cinco trilhas que nós gostamos e achamos representativas de, do cinema no ar, dos filmes no ar, e a gente dividiu, as, assim, cada um vai falar um pouco sobre a, a sua escolhida. E a gente não combinou, né Maurício? Cada um acabou seguindo aí a sua, a sua linha.
1: Cada um... Uh... Foi mais para um lado. Eu fui o mais tradicional aqui da história, eu fui mais para o começo. O Gustavo foi mais pro o final, uh, ou seja, mais da década de 70 para cá. E o Quintão é o cara que atravessou todas as marés aqui. Ele, ele pegou filme do início, do meio e, e mais para cá, em filmes mais recentes. Então é uma seleção bem interessante. Uh, nós. Uh, por conta dessa diferença de listas que nós tivemos, uh, a gente decidiu não fazer numa ordem cronológica, mas numa ordem de mais ou menos afinidade entre os filmes de cada um. Uh, e vocês vão notar que tem, quem conhece, quem já ouviu falar em filme noir, quem curte trilha de filme noir, tem alguns filmes que não foram escolhidos aqui, são favoritos da gente, mas não foram escolhidos, né, Gustavo? Tiveram que ficar de fora.
0: Alguns tiveram que ficar de fora, eles já apareceram em outros episódios, por exemplo, nós falamos do Chinatown, num, filme, num episódio sobre o Polanski, por exemplo, falamos do Roger Rabbit, num episódio sobre o Alan Silvestre e o Robert Zemeckis, então, algumas trilhas a gente não quis repetir. A Marca mas, da Maldade, como vocês ouviram também
2: no, no Mancini, não né?
0: Nossa, Meu, eu sou 20, Falamos, né? falamos do Mostrando Exato, que era o 20, a né? gente
1: falou Do Twilight Do Elmer Bernstein também
0: Sim Então, do Corpos Ardentes a gente falou no episódio de Aniversário, que a ouvinte A Karen escolheu, então temos, temos alguns que já foram cobertos E como vocês vão ouvir agora A gente tem muita Trilha de Noir e muitas outras ficaram de fora Inclusive a gente vai querer ouvir dos ouvintes No final quando a gente já tiver exposto todas as nossas, quais as que ficaram de fora que eles gostariam. Mas quem vai começar é o nosso convidado, né, Maurício? A gente vai falar um pouquinho de cada trilha e quem vai começar é o que. E que... ele vai
1: começar pela memória afetiva dele dos anos 80, né, Quintal?
2: Isso, eu até peço desculpa para você, Gustavo, Maurício, porque por ter quebrado um pouco essa questão da ordem cronológica aqui, mas... É, Imagina, como eu, é que... a gente falou um pouco desse período formativo, a minha primeira grande introdução no ar, pelo menos consciente, foi nos anos 80, na Sessão da Tarde, que era um cineclube maravilhoso para o pessoal da nossa, da nossa geração. Né? Antes da gente conhecer Supercine, Sessão de Gala, Corujão, enfim, a gente podia assistir uns filmes durante a tarde, então a gente tinha acesso a esses filmes numa idade mais, mais, é, uma idade, né, mais nova um pouco. E o meu primeiro contato foi com um filme que, de 82 chamado Cliente Morto Não Paga, Dead Man Don't Wear Play, do Carl Reiner. O morto não paga, para quem não conhece, é um filme feito com, talvez, sei lá, 60, 70% do filme são cenas de arquivo. Existe uma história que foi criada para o filme, que é uma paródia do noir, paródia desses elementos noir, e que a gente tem a história de um, de um detetive vivido pelo Steve Martin, que é contratado por uma fã fatale, que é vivida lá pela Rachel Ward, para encontrar o pai dela, que tinha que era um cientista que desapareceu e daí surge toda uma, uma conspiração envolvendo os amigos de Carlota os inimigos de Carlota que não é bom a gente entrar muito em, <risos> em detalhe para poder não, não, não revelar nenhum spoiler mas a partir dessa, dessa trama básica de um filme ar, dessa questão do, desse, do filme de detetive a gente começa a ter a história desenvolvida a partir de é, inserção de cenas de filmes antigos a maioria deles também filmes no ar. e o mais bacana é que a parte o roteiro, claro, e a interpretação do Steve Martin, que brinca um pouco com esse clichê do, do detetive Durão, todos os outros membros do, do, da equipe técnica, incluindo o compositor, levaram o um filme a sério. Eles realizaram o filme não como uma paródia, sim como um filme sério, o que torna tudo mais engraçado. Né? E temos a música, enfim, do Miklos Rocha, que também é um cara que dispensa... É, a apresentação, vocês já falaram bastante dele aqui, dele aqui em outros episódios, né? Mas é um dos grandes compositores da história do cinema, que é, acho que ganhou três Oscars, se eu não me engano, né? Fez, sim, é, sim, fez trilhas Oscars. de grandes épicos, Ben Hur, essas coisas assim. E fez várias trilhas de noir também, inclusive alguns famosos né? Pacto de Sangue, Os Assassinos, Brutalidade, O Segredo das Joias... É Cidade Nua, A Casa Vermelha hein? então é um cara que conhecia também o código do Noir conhecia as regras do Noir que foram estabelecidas ao longo deste período de, em que o Noir foi sendo realizado é um cara que estava ali acompanhando esse processo e poderia ser tentador para ele fazer uma trilha que simplesmente ironizasse aquele universo mas não, ele fez uma trilha que poderia se encaixar muito bem em qualquer um desses grandes clássicos que a gente citou aqui do gênero, né? Acho que o tema principal que já surge ali no início do filme, no, no prelúdio, ele já tem essa, essa carga que a gente falou aqui do noir, essa coisa, essa atmosfera pesada que você nunca esperaria de um filme que é uma paródia, que é uma comédia, já começar mostrando uma cena de uma cidade toda estilizada, uma cidade de estúdio, com esse tema pesado em cima, um tema fatalista que já vende essa ideia de que que é o um mundo corrupto, um mundo sombrio um mundo onde as coisas não tem como terminar bem, neste filme, já dando spoiler terminam, quebrando um pouco com isso <risos> e acho é um tema belíssimo é um grande tema, eu acho que foi o último filme do micro Rocha também ou ele fez? foi, é. infelizmente, foi a última é. trilha dele, e, e despediu pediu pra mim em grande estilo, só com esse tema principal mas tem dois outros que eu acho muito legal: que é o primeiro tem o tema do amor dos personagens, do Rigby, que é o detetive, e da Juliet, que é vivida pela Rachel Ward. e é um tema de amor também maravilhoso. Eu não sei o que vocês acham desse tema. Vocês gostam?
0: Eu gosto muito. Que então acho ele clássico, né? Ele parece que é feito sem esforço nenhum. Parece que ele veio daquela parece época. Parece que ele mesmo, foi importado. Né? E realmente veio, é, né?
1: Carregado no violino.
0: É, o Miklos Rhodes nessa época ele fazia trilhas ainda para filmes de que estavam saindo do Buraco da Agulha que ele fez do diretor do The Wizard, né? e tal. E eram trilhas também gosto, e eram consideradas meio anacrônicas para a época. Só que nesse filme casou, caiu como uma luva, né? É, foi perfeito o casting dele para fazer essa trilha. Pois
2: é, eu queria perguntar para você se conhecem trilha sonora bem mais do que eu. Ele pegou alguma. Ele se aproveitou de algum tema que ele já tinha composto antes, para alguns desses no ar antes, ou ele é uma coisa completamente original mesmo?
1: Sim, o tema de abertura, o tema principal do filme, é um riff em cima do tema que ele fez para Naked City.
2: Naked City, é. E que tem, faz sentido, né? Porque o Naked City também começa da mesma forma. eu só queria falar também do terceiro tema que eu escolhi do filme, para poder ilustrar um pouco esse trabalho do Rocha, que é o tema da faxineira, do Cleaning Woman, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, é, o personagem do Steve Martin ele não suporta ouvir a palavra faxineira, que ele tem uma, um trauma de infância, e ele acaba ficando meio Norman Bates, assim, quando ele ouve a palavra faxineira. E o, é uma chance do, do Rocha fazer, então, um tema que seria o psicose, tema de psicose composto, se fosse composto, pelo Miklos Rocha. É muito interessante também, sem cair na paródia simples também, do simplesmente imitar o que o Bernard Herrmann fez. E é engraçado porque é sério, porque o tema é bom. Isso fica boa na tela, né? Já basta Steve Martin fazendo a careta, não precisa nada mais do que isso. Tudo, tudo mais, a reação de todos os outros personagens e também da música são reação perfeitamente plausível o que está acontecendo ali na frente deles.
0: Infelizmente, nesse filme, ele já não pôde reger a orquestra. Foi outro, outro músico que regeu, foi o Lee Holdridge, que regeu a orquestra pra ele, porque ele já tava com um problema sério na coluna, logo depois ele teve um acidente vascular cerebral e não pôde mais fazer. Uma pena, porque ele tava, tava muito bem de saúde. Você vê entrevistas dele da época, era um senhor enxutíssimo, assim, falando super bem. Ele era cotado pra fazer a trilha do Star Trek 2. Oh, único. Nicolas Maier queria, porque ele fez o século em 43 uhum. minutos, o time after time, só que não deu. Pena, né?
1: E agora que a gente falou da paródia, homenagem do Micros Rocha, eu vou aproveitar para falar da trilha que é considerada a primeira grande trilha clássica do Noah, que é também do Micros Rocha, de 1944, para o filme do Billy Wilder, Pacto de Sangue, Double Indemnity. é o primeiro filme considerado no ar, como o então falou, é o Relíquia Macabra, é baseado no Falcão Maltês, do Dash Hammett, uh, o filme do John Huston, dirigi, uh, dirigido pelo John Huston, com a trilha do Adolf Duches, mas quem lembra da trilha do Adolf Duches, uh, a trilha de Pacto de Sangue, ela é tudo o que você espera de uma trilha de filme noir. Ela é fatalista para um filme que é fatalista, o filme já começa uh, do final, é uma marca registrada uh, do Billy Wilder também. Uh, você começa com o Walter Neff, que é um uh, vendedor de seguros, que ele se mete com a esposa de um homem rico e que ela quer se livrar do marido uh, e embolsar o dinheiro da Apólice de seguro de Vida. E ela consegue fazer isso com o apoio do Walter Neff. E ela o seduz, mas, claro, o chefe do Neff está investigando tudo e pode estar na cola dos dois. É um enredo clássico do Noir, que é basicamente Madame Bovary com assassinato. E a Femme Fatale aqui é interpretada por Barbara Stanwyck, com a peruca loira ridícula, mas que serve muito bem ao filme. A história é baseada no... Uh, romance uh, no, como uma novela que é pouco mais de 100 páginas do James M. Cain Billy Wilder escreveu um filme com um outro grande uh, romancista no ar o Raymond Chandler que criou o personagem Philip Marlowe os dois escreveram entre tapas e beijos, mas o que interessa é que o resultado desse casamento foi excelente e a trilha do Miklos Rocha, o Rocha era, um uh, assim como o Billy Wilder, era um, um europeu, o um Wilder é austríaco, o Rocha veio da Hungria com a passagem pelo cinema britânico dos filmes uh, da produtora do Alexander Korda e ele estava sob o contrato da Parmont aqui e essa trilha dele, a começar da abertura ela, esse tema que vocês estão ouvindo é um tema de homem indo para execução. no início do filme, o filme já começa do final, que é o Walter Neff contando tudo o que aconteceu ele foi baleado ele está no escritório dele contando ao chefe dele o que aconteceu, então não é nenhum spoiler do que eu estou dizendo, Essa é a primeira cena do filme, ele baleado lá contando tudo desde o começo então uh, não é à toa que é um tema fatalista, a gente vai, sabe que vai tudo dar errado e o Rocha, ele costura esse tema o tempo inteiro no filme. Há um tema para o Net, que é um tema mais agitado, e há um tema romântico uh, pra, uh, com a personagem da Barbara Stanwyck, a Phyllis Dietrichson, uh, que ele toca muito pouco e quando ele começa a tocar como quando é, logo depois do assassinato por exemplo, logo depois aparece o tema principal aquele tema que diz assim, vai dar tudo errado mas essa era uma trilha diferente de tudo que tinha sido feito antes, você vai encontrar até em um corpo que cai uh, motivos que remetem a uh, coisas que o Rocha fez aqui nessa trilha e uh, bem, o filme perdeu todos os Oscars o melhor papel da carreira da Barbara Stanwyck, ela perdeu para Ingrid Bergman em A Meia Luz o Billy Wilder perdeu para o Leo McCary uh, por Going My Way O Bom Pastor, e o Billy Wilder não se conformou, porque uh, quando o Leo McCary levantou para receber o prêmio, ele colocou o pé para fora da, da cadeira e o Leo McCary tropeçou e caiu de cara é o mínimo que ele podia uh, fazer é o mínimo que ele podia assim fazer. A cineferia
2: toda concordou com ele.
1: <risos> e tanto essa parceria deu certo que uh, esse filme uh, foi um filme que o pessoal de Hollywood admirava, adorava esse filme. Alfred Hitchcock teceu os maiores elogios, tanto que no ano seguinte o Rocha iria fazer a trilha do próximo filme do Billy Wilder, o Farrapo Humano, Uh, que dizem as mais línguas, é inspirado no Raymond Chandler, uh, e o filme do Hitchcock, quando fala o coração, e ele finalmente, por esse filme, ganharia o Oscar. Mas o Rocha, essa trilha ficou, marcou tanto ele, que ele passou a ser requisitado por um bocado de gente que fez no ar nessa década e na próxima. Gilles D'Assant, uh, Fritz Lang, Robert Siodmack. E ficou o Rocha ficou sendo o pai da trilha no ar.
0: Eu acho que é femme fatale definitiva né eu acho pelo menos não, é, é a femme fatale
1: ela definiu né? mais até que muito mais que a Mary Astor a Helen Keller sim
0: Machado, sim né? Helen Keller ainda não ela tem...
1: é sedutora <risos> ela é fria ela é barata Uh, ela é a mulher ela,
0: ela roubou o namorado da filha né da filha adotiva né eu lembro é ela manipuladora escruz.
2: ao extremo eu... também sabe e sem menor escrúpulo para nada eu acho que a gente vai é... falar de outra fama é... fatal aqui um pouco mais para frente quando
1: vamos falar de
2: vários é. mas eu acho que realmente essa é a grande referência da desse tipo de personagem Re...
0: inclusive até gostaria desculpa não, não, eu te cortei Gostaria de ver o que vocês acham também, mas eu acho que outra característica que a gente pode falar do Noir é esse olhar da personagem feminina que ou ela é uma mulher santa ou é uma mulher terrível. Acho que é uma visão até misógina que esses filmes têm que... da mulher. Tem alguns filmes que quebram isso muito, né? Que inclusive é uma transgressão, né? Uma... Uma transição do gênero, mas acho que nesse filme fica claro que assim, é a quintessência da personagem maléfica. Foi uma das novas. grandes acusações
2: que o filme sofreu na época, né? de, de misoginia mesmo. E ali no início da década de 40, com a figura feminina sendo um pouco mais valorizada na tela por conta até mesmo do esforço de guerra né? para poder fazer filmes para as mulheres que ficaram em casa cuidando do lar, cuidando das indústrias enquanto os seus parceiros iam lutar na guerra a gente teve uma profusão de papéis femininos e melodramas é, Green Garson é, quem mais? O, a Bette Davis, enfim, todas essas ganharam bastante preeminência nesse período e de repente surge uma personagem da, Berber, da Barbara Stanwyck neste filme, fazendo aquelas coisas mais ordinárias no pior sentido da palavra e extraordinárias também no pior sentido da palavra e claro que isso não foi bem recebido de forma alguma principalmente pelo público feminino mas outra coisa que é interessante no filme que o Maurício falou que me chama atenção é essa questão da estrutura bem comum no noir, não era comum na época né a partir deste filme e a partir de outros desse mesmo período se tornou comum de narrar uma história a partir do final a partir de uma, um grande flashback o filme começa geralmente com o um personagem já na no pior momento da vida dele e ele narra como que ele chegou na merda que ele está naquele naquele momento e
1: essa é outra característica outra é a, é a narração característica. em off em off é, sim, sim sim
2: isso vai marcar bastante o gênero no ar né a gente vai ter isso por exemplo da forma talvez mais extrema em Crepúsculo dos Deuses, em que o personagem está morto na Ana história toda. <risos> vai lá dar onde antebraços cubas assim, conta aquela história toda depois além do, do, do além túmulo. E mas vai ser bastante comum, isso vai se tornar até um grande clichê e mas que grandes pers, grandes diretores, grandes cineastas vão acabar conseguindo trabalhar esse clichê de uma forma sempre sempre inventiva, sempre com um frescor diferente, né? acho que que não é algo que depõe, você vai contar uma história em flashback no não há depois deste filme.
0: sem dúvida, é, inclusive eu acho que é uma, é uma, uma espécie de pedra de bússola para você, né? Contar uma história no ar é super aceitável. Vou começar pelo final. O filme que eu vou falar agora é um filme de 1955 que ele não começa pelo final ele começa pelo começo mesmo e tem um nome muito engraçado é um filme chamado Rififi, dirigido pelo Jules Dassin. esse filme, a gente já está ouvindo aqui a trilha é um exemplo do Noir francês o Jules Dassin, apesar do nome, ele é norte-americano e ele teve que ir a França, rodar esse filme de baixo orçamento, né, novamente outra, outra característica do Noir na França, ele foi banido dos Estados Unidos pelo macartismo, inclusive o que então vai falar de um filme dirigido por ele, pré, bem pré-banimento mesmo o filme foi rodado sem astros na França, então é um filme que tem essa característica que eu gosto, de não ter nenhum ator conhecido, você não sabe quem vai ser importante, quem não vai ser. Inclusive, o Júri Zassan faz um dos papéis, ele tem um papel fundamental no filme, ele é um dos quatro bandidos que fazem um arrojado assalto a uma joalheria. E o filme, né, inspirado no romance do Auguste de Breton, provavelmente foi uma inspiração para o Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino. E quem viu aquele filme sabe o destino de todos os participantes do assalto. A trilha desse filme ela foi feita por um compositor muito experiente. É o Georges Auric. É Ric que fala, irmão? Fala, Maurício. Ric, que é um francês colaborador de diretores como Jean Cocteau, Henri-Georges Clouseau, entre outros, ele nasceu em 1899, na época ele estava com 56 anos E era uma espécie de compositor francês, o compositor de trilhas dos compositores de trilhas da França o... A gente ouviu aqui o começo, a gente tem uma trilha que começa com aquele som típico dos noir da época Que já tem aquela música forte, brutal, sombria que a gente falou no começo Mas ele tem uma... algo que me chamou muito a atenção ele emenda nos créditos de abertura num solo de sax, muito antes disso virar moda. Eu diria que foi um quase um pioneiro aí nesse sentido. O, o Rick, ele também queria que o filme tivesse música na cena mais clássica. É uma cena de quase 30 minutos, tensíssima, que narra o roubo.
1: Felizmente, Mostrando... o Dassan recusou. <risos>
0: o Dação convenceu. Mas o Rick estava com aquela aura né, de compositor que eu falei, super experiente, e falou, não, eu vou fazer música para essa trilha, você querendo ou não, daí vamos ver e tal. Daí o Dassan falou, ah, tá bom. Daí ele fez a trilha e daí o Dassan mostrou a cena com a trilha e sem a trilha. Daí o próprio Jorge, o falou, não, fica melhor sem O que faz muito sentido, né? E Porque, realmente... como
2: o Dassan falou, ele... Uma cena de roubo Ela tem que ser feita em silêncio Não faz sentido ter qualquer Exato. som aí. E, e cada som Que transparece ao longo dessa cena de roubo No filme é um momento de tensão imenso Porque alguém lá de, do lado de fora Pode ouvir, alguém que está passando na rua Ou alguém que mora ali por perto A, a cena se passa durante uma madrugada Então é, Se tivesse qualquer outro elemento Além dos, dos, dos pequenos das Pequenas fontes de som Que transparecem aqui e ali ia quebrar completamente essa tensão. É uma grande sacada do Dassan
0: É, o spotting aí é perfeito, né? Onde vai, onde não vai trilha. E essa cena, eu acho que é uma obra-prima é uma mesmo. A cena não, não envelheceu nada. Eu acho que... Eu diria que ela não foi superada em relação à cena de assalto. Eu nunca vi nenhuma cena de assalto melhor do que desse filme.
1: Ela é quase documental, com, com, da maneira é, como tempo ele que é. Né? Exato, é. E É
0: um dos tempo real não porque eles ficam horas lá. Mas é. Vocês
1: entendendo? Semi real. É. É. E ela é, é um dos ainda é um dos maiores filmes de roubo os heist movies da história do cinema.
0: Ele é um, é um clássico do noir acho que merecidamente tem todos esses elementos. A única coisa que não tem são as personagens femininas mesmo. É um filme mais masculino. É um filme são... de
1: testosterona é.
0: Testosterona canja de aluguel. É, 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 a
1: única coisa feminina que tem no filme
0: é rim, 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 Nossa, essa música é o da Sam não gostava. E realmente não tem nada a ver com o filme. É uma música meio a mulher explicando o que é o riff. riff. E não tem muito... Fica meio forçado.
1: É um elemento de humor, um elemento de leveza no filme Eu texto. acho que
2: serviu para a gente saber como que a gente fala. Rifi-fi ou é rififi, rififi
1: ou... Ah, a gente tem que falar nasalado como a cantora. fi
3: Quando bien travaillé la semaine. dimanche cinema On joue ses cadets de ses soucis pourvu qu'il y ait du rifi. Mon amour, ce n'est pas attendre. Les petits mots d'où je peux les attendre. Il dit toujours que les souris, ça doit marcher au réfifi. Et quand il se laisse aller, pour de vrai, rien que pour le principe, il me dérouille après. Mais quand il m'a bien corrigé, qu'auprès de lui, je suis allongée. Pour retourner au paradis, c'est moi qui demande du réfifi.
0: É, a gente pensa que... Eu achava que Riffi era um barraco, uma coisa, mas não, parece que é uma, uma confusão entre homens perigosos, uma coisa assim. É um barraco, é um barraco. Barraco de bandidos. E falar em barraco de bandidos, agora o Quintão vai falar de um filme que está cheio de bandidos.
2: Continuando a seguir essa trajetória dos anos 80, onde a gente teve essa profusão de neo-noir, né? outro filme que eu tive contato nessa época também, Antes de conhecer a fonte, foi Paixões Violentas é, Against All Odds, dirigido pelo Taylor Hackford, em 84. comum com O Cliente Morto Não Paga ele tem a personagem é, a atriz que, que faz a personagem principal, que faz a Femme Fatale que é a Rachel Ward não é um bom filme, tá eu acho que tem também não tem uma grande trilha sonora a trilha sonora dele foi feita pelo Larry Carlton que era um guitarrista e se eu não me engano, essa é a única trilha que ele fez e ele faz em parceria com um trilheiro já mais, mais tradicional, que é o Michel Colombier que é um francês que começou inclusive fazendo trilha para filme no ar francês, né? Para o Expresso para Bordeaux, que é um filme do Jean-Pierre Melville, que é um dos grandes herdeiros do cinema no ar. E tem uma cena no filme que eu vou comentar ela logo em seguida na, na versão original também, em que os personagens principais, né, vividos pelo Jeff Bridges e Rachel Ward. Eles acabam assassinando um dos amigos do, do Jeff Bridges. E a cena se passa nas ruínas astecas, eu acho, no México. E eu acho o grande momento de trilha do filme e o grande momento também, talvez até por isso, o grande momento do filme também. Pelo menos é o um momento mais tenso. O resto do filme é bem morno. Mas a trilha desse momento, nesse nesse momento específico, é uma, trilha que, é uma faixa que foi composta em, em quatro mãos, pelos pelo Carlton e pelo Colombier. Acho ela bem bacana porque ela, ela insere um. um, um, um chucalho, passando já aquela ideia de que.. De meio que como se fosse uma cascavel a si mesmo, que vai haver um momento de traição. Né? Mas é um filme muito morno. E, mas serviu para que eu descobrisse um dos meu, meus noirs favoritos a partir deste filme. Eu descobri que ele era refilmagem de um filme chamado Fuga do Passado, que é um filme de 1947, de um diretor que eu adoro também, e curiosamente um diretor né, de origem francesa, que é o Jacques Tourneau. filme que segue mais ou menos essa mesma linha que a gente já falou aqui do, do flashback, começa a partir de uma, de uma situação em que o protagonista que está morando em uma cidade do interior, o protagonista é vivido pelo Robert Mitchell e é interessante porque de cara já quebra com essa questão do noir, que é um elemento bastante presente nos filmes noir, de que é que se passa num ambiente urbano né? geralmente nas grandes cidades, Chicago ou São Francisco ou é, Nova York principalmente. E, mas é interessante que, de cara, o Fuga do Passado já quebra com isso. Né? Começa com o Robert Mitchell vivendo nessa cidade, onde ele tem um caso com, a, com uma dessas personagens femininas que são santas, né que o Gustavo falou aí. E vai um cara atrás dele, cobrando que, que ele pague uma dívida do passado. Aí a gente descobre que ele foi um detetive particular que, foi, né, que, que trabalhava para um gangster, um, um, um cara escroto, vivido pelo Kirk Douglas, um dos primeiros papéis dele, então ele, ele tem que pagar essa dívida e ele acaba se envolvendo, e a, a dívida seria encontrar a amante do Kirk Douglas que tentou matá-lo e fugiu com a grana dele, aí isso leva o, o Robert Mitchum até o México até ali o litoral do México, não lembro se era Acapulco ou alguma coisa assim onde ele conhece a moça, que é vivida pela Janet Greer que é para mim uma das melhores fães fatales do cinema né? a gente tá falando de fães fatales e essa é muito bacana porque ela a, a atriz já é um cast improvável Ela fisicamente ela tá muito mais próxima de uma Olivia de Havilland, lá de O Vento Levou né? aquela, aquela santinha do que da Barbara Stanwyck mas a mulher, ela se revela um monstro e não só um monstro, um monstro, um gênio do crime, né? Se assim, ela tá sempre cinco passos à frente dos protagonistas masculinos, ela, ela tá sempre à frente dos homens no filme. E é um filme que tem pouco mais de uma hora e meia de duração, e que condensa nesse nessa nessa duração a quantidade enorme de trama, de história e de reviravoltas, né? E a gente tem aquela sensação de que não tem um minuto sequer que foi perdido ao longo desse filme. E é interessante que, para compor a trilha deste filme, foi chamado um compositor é, no, no, nova-iorquino, se não me engano, de origem, chamado Roy Webb. É um daqueles caras que, se, se existe filme B, existe compositor B também, tá? Não quer dizer que ele só fez filme B a vida inteira, mas é um cara que fez muita trilha, se, se não me engano, cerca de 250 trilhas para cinema, e fez trilha para tudo quanto é filme. Né? E ele trabalhou durante muito tempo, a maior parte da carreira dele, para RKO, que era uma, um estúdio também de segunda linha, né? não estava entre os grandes exatamente. Então ele rodou, ele fez trilha, por exemplo, para todos os filmes, aqueles filmes de horror do Val Lilton, inclusive os dirigidos pelo Jacques Tourneur também, o Homem Leopardo, a Ilha dos Mortos, O Fantasma dos Mares, Asilo Sinistro, enfim, todos aqueles filmes né, maravilhosos do que o Val Lilton produziu. E ele foi chamado para fazer a trilha deste filme. E eu acho que, mais do que a qualidade da composição da trilha mesmo, a inteligência da, como ele usa essa trilha no filme é que mais me fascina. Né? Eu acho, inclusive, que é uma trilha que provavelmente o Ângelo Badalamenti ouviu antes de fazer a trilha dele para Twin Peaks, né, que é uma que é o ar televisivo lá do David Lynch. Ele, algumas linhas melódicas, inclusive, do, do, do tema de amor, principalmente, lembra um pouco o tema da Laura Palmer. Eu vou voltar no Twin Peaks um pouco mais para também, nas outros filmes que eu vou comentar. Mas é, me parece que tem essa influência. Existe um tema que toca, eu não sei o nome da faixa, que e na que cena em que cá, o Robert Mitchum descobre que foi traído posso, pela né? Janet Greer, é, que eu acho maravilhoso o tema porque é um tema romântico, triste, porque ele ama ela realmente, né? Ao contrário do Pacto de Sangue, em que a gente tem a relação do Fred McMurray e da Barbara Stanwyck, uma relação muito mais baseada na, na atração física do que no amor mesmo, e se não, ele é realmente apaixonado pela, pela Greer, pela personagem da Greer, e, e é um tema dolorido, porque ele descobre que foi traído por ela, ele fez, faz tudo para protegê-la e é traído por ela, e... O tema revela exatamente o que ele está sentindo por dentro ele Passa exatamente o que ele passa O que ele está sentindo, né? É...
0: E então eu tenho uma Trívia para você Sim. Que esse tema do Desse filme, na verdade Ele é baseado numa canção Que foi composta em 1900 e, dos anos 30 Se não me engano é 37 que é uma canção chamada The First Time I Saw You The First
3: Time I Saw You a I was
2: é mesmo tem aquele tema principal, o romântico. Exato, ele é muito
0: marcante E foi escolhido para ser o tema do filme Porque era uma canção na época muito famosa E em todas as cenas Assim, importantes Dos dois Toca alguma versão desse tema Inclusive, como a gente vai ver em outros filmes Até um que você vai comentar agora e um que eu vou comentar também Tem aquela questão do, das trilhas de noir De uma música noir ser Usada como música Em bar, em restaurante né? É a música diegética. É
2: O Robert Mitchell Ele, ele assovia um, um trecho dessa música é. Em determinado momento it takes. Não sei se é essa exatamente Vai. Esse tema, não é? E, e também no final, essa, esse tema volta, mas já um pouco já, já contaminado por um tema mais fatalista do filme mas eu acho um trabalho muito inteligente, porque como é um filme que ele não é muito longo e tem uma quantidade enorme de informação para ser resolvida ele não tem música o tempo todo aliás, todos os momentos em que tem grandes reviravoltas, ele não tem música, para que a gente preste atenção simplesmente na reviravolta né? Naquele, no plot point e a música aparece para poder passar clima em momentos em que não existe essa reviravolta mas em que essa reviravolta já aconteceu. E, e, e é um, um compositor que ele tão, acho que meio injustamente esquecido, sabe? Acho que ele tem grandes trabalhos aí em vários gêneros. Ele acho que ele concorreu a sete Oscars e ele nunca ganhou. E, e chegou a fazer outros filmes também de de noar, né? Mas fez também o western, filme de guerra, fantasia, capa espada, enfim.
0: É, ele era aquele cara que não, não era da, da... Não era aquele compositor que se, da classe A, vai, assim, que... Não era da Realiza, mas que tava lá trabalhando, Deve ter muita coisa boa escondida dele.
1: já que você falou de uh, um filme com a refilmagem, tem uh, também um noir uh, famoso, menos famoso da época, mas muito bom, do John Farrell, que tem uma ótima trilha do Victor Young, se chama O Relógio Verde, The Big Clock, de 1948.
2: outro que eu conheci também, a refilmagem primeiro
1: exato, e a refilmagem de 87 tem uma grande trilha e oh, olha aí uma trilha jazística no ar que é sem saída do Roger Donaldson a trilha do Maurice Char.
2: Maravilhoso. É... Sabe que eu nunca vi o Raio Verde?
1: É, é muito legal. É mais um registro de aventura, o John Farrell, o né? Ray Milan. A, a trilha do Victor Young, que a gente ouviu agora, ela é também mais nesse registro uh, do que no registro trágico.
2: Mas o Sem Saída é muito bacana. Muito é, legal. Eu gosto, gosto muito desse filme. gosto muito Gene Hackman. Gene Hackman, Sean Young. E o Patton. O filme parece ser um suicídio.
0: É, é o suicídio da história.
1: É. Ele rouba a cena no filme. Peruca a dele,
0: minha, peruca, peruca dele. Essa peruca foi
1: promissionada aqui a segunda vez. Olha só, o próximo filme que eu vou falar. Vocês falaram muito da canção aí do Fuga do Passado. Mas o próximo filme que eu vou falar é um filme B e que há uma canção que já existia ela é muito usada O é um filme que é muito pouco conhecido aqui, mas nove entre dez diretores é fã desse filme e quem puder assista, chama-se Curva do Destino The Tour de 1945 do Edgar G. Omer a trilha é do Leo Erdodinho Os Estados Unidos de Nova York para Los Angeles, para Hollywood, para entregar, para encontrar a garota dele, a mulher dos sonhos dele, que viajou para lá. Só que o cara tá tão na pindaíba que ele resolve ir é, de uh, pegando carona. O filme é basicamente uma grande propaganda contra uh, você pegar a carona e contra você dar a carona
2: porque, muito antes do Rutger Hauer, né?
1: Muito antes do Rutger Hauer porque tudo aí no filme dá errado para ele coitado e o filme também para variar começa do final é ele no final quase no final dizendo tudo que deu errado com ele uh, o diretor é também dessa leva de europeus trágicos Uh, é o Edgar G. Ulmer E, bem, uh, o Léo Erdody Ele virou um parceiro musical do Ulmer Desde o filme anterior que ele fez O, o Barba Azul com John Carradine também De 1944 Ele era um húngaro Uh, e assinava como, uh, ele assinou esse filme como Erdody. Uh, diz a lenda que o pai dele foi um, é, um maestro no império, durante o Império Austro-Húngaro então ele ach... aparentemente tinha a linhagem, linhagem nobre. E é por isso que ele só assinava nos créditos com o um sobrenome Erdodi. Infelizmente, ele morreu em 49 uh, por, de artériosclerose e o Umer, ele nunca se recuperou da perda desse parceiro. A música do, do Erdogi não é exatamente uma música memorável. O que é memorável é a visão que ele teve da trilha sonora do filme A música que você ouviu aí da abertura Ela é uma música uh, que poderia ser para um filme romântico para um drama leve qualquer de, de, de estúdio uh, E a trilha toda do filme Ela tem praticamente essa dissonância, vai tudo dando errado com o personagem, mas a música é leve, é romântica mesmo para vilã do filme por assim dizer, que é uma mulher que ele encontra no meio da estrada ele dá carona para ela e que vai tornar a vida bem um inferno até o final do filme é a Vera, e o tema da Vera é uma coisa bem bonita dia ele fez justamente é, para não telegrafar o, tudo o que a Vera ia fazer com ele. Eu disse que a trilha é romântica, ela provoca uma dissonância com o resto do filme, e o filme é. Então é um pesadelo, é uma coisa claustrofóbica, vai ficando cada vez mais absurdo. Você não sabe, o filme está a 10 minutos de terminar, você não sabe para onde o filme vai, como é que ele vai terminar. Você sabe que vai terminar mal, porque todos os filmes da época que incluem um crime... O crime não pode compensar, era uma das regras instituídas pela censura, pelo Código Reis. Então, é a única coisa que você sabe. Mas você não sabe para onde o filme vai. E ele tem toda a cara de um pesadelo, porque, acreditem, tudo que pode dar errado com esse pobre diabo, dá errado. Mas a música é quase sempre, ela parece que ela está em outro plano. Ela induz você a acreditar que pode, no final, pode dar ainda alguma coisa certa. E uh, uma outra característica interessante do filme é que a música diegética, várias vezes, ela se costura com a trilha sonora ah, como, por exemplo nessa cena aqui em que ele está tocando no piano e aí de, re... de repente ele fica frustrado com um diálogo com a namorada e aí a música logo emenda emenda de uma forma bem harmônica Oh,
0: I'll make my in debut field. in the basement. I don't
1: blame you for being bitter, darling, but you mustn't give up hope. Why, someday...
0: Yeah, someday. But don't get
3: arthritis first. In the meantime, let's blow this trap. <clears throat>
1: Outra faixa que é basicamente a música, é, resumido o espírito do filme, o nome do filme é The Tour, que é Desvio, é uma cena em que ele está tocando uma valsa uh, no piano, uma valsa de Chopin, e, de repente, ele começa a tocar essa valsa no andamento mais rápido e a valsa vira um swing, ou seja, ele dá um desvio na valsa e coloca uma coisa completamente improvisada, inesperada, diferente.
0: dizer se o Léo Herododi, ele que tocava no piano, ele fazia o papel, entre aspas, do pianista? Porque tem cenas que a gente mostra, vê o pianista tocando com uma habilidade absurda, e claramente não é o ator que que
1: exato é, o famoso close nas é, mãos close na exato mão. era, um, diz a, era não era. era é a mão do é, erdogi ali tocando nas cenas em que só aparecem as mãos ele fez a, aparentemente ele devia um favor para o, <risos> o edgar homer e aí poxa quebra esse galho aqui para não ter que contratar mais uma pessoa. Ah, então, era eram as mãos dele executando ali no piano. O filme é tão impactante, tão importante para a história do cinema, que foi o primeiro filme B a ser escolhido para ficar na biblioteca audiovisual do Congresso americano.
2: E é um filme que caiu em domínio público ainda. Então, ninguém muito é, você dinheiro consegue com ele assistir depois. o
1: filme é, não e você consegue assistir o filme no uh, Youtube se você quiser praticar o seu inglês de forma uh, legal né é, e o filme foi restaurado pela pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood em 2018. Tem então, uma bela do Medição, uh, também desse ano, uh, de Blu-ray da Criterion.
2: Eu gosto muito desse filme, muito mesmo. E gosto muito da, da atriz do filme, da Vera. Acho ela. Faça uma humanidade, assim, uma uma. uma... A gente fica com pena dela, é, eu não consigo ter raiva dela no e, filme, sabe?
1: Até porque ela é desglamorizada, é a maior metade do filme, ela, quando ela aparece a primeira vez, ela tá praticamente sem maquiagem.
2: White tá trash. Um, tá um farrapo,
1: exato, é. Mas agora a gente vai para o um terreno do glamour, ou vamos dizer, da classe A, né? E vamos pular umas boas décadas.
0: Pois é, a gente vai agora para os anos 70 e eu diria que a gente vai para o terreno talvez da sátira. A gente vai falar do filme O Perigoso Adeus, The Long Goodbye, do Robert Altman. É baseado no romance do, de ninguém menos que o Raymond Chandler O famoso beberrão que a gente já comentou agora há pouco É um roteiro que foi escrito pela Lee Brackett Ela já tinha feito o roteiro de um filme clássico Talvez a mais célebre adaptação do Raymond Chandler para o cinema Que é o A Beira do Albismo, do Howard Hawks, em 1946 E mais tarde ela ficaria célebre por fazer o roteiro de O Império Contra-Ataca
1: ela faleceu depois que ela foi
0: falecida. É, Ela morreu sem ver o filme pronto, né? O roteiro foi mexido depois. E esse filme foi como todo filme do Robert Altman, que eu acho que é um, é um diretor genial, eu sou um imenso fã do Robert Altman. Ele sempre faz algo que a gente não espera, né? E aqui ele resolveu trazer o Raymond Chandler para os anos 70 e transformar, como eu falei, o filme numa espécie de sátira. E para isso, o comparsa dele, o amigo aí de travessura dele, foi ninguém menos que o John Williams. Ele mesmo, o John Williams, que a gente conhece do, de filmes blockbusters que dispensam qualquer apresentação, era um grande amigo do Robert Altman. Eles se conheceram na televisão, fazendo a série Playhouse 90, que eu não sei do que se tratava, mas. Era esse ali, filmado. Era.
2: Era antologia, né?
0: Era teatro Era mas... uma série de antologia, é... que a gente Isso. não chegou a ver, né? mas o Robert Altman dirigiu vários episódios e o John Williams fez a trilha de alguns episódios, lá eles ficaram bem amigos e o Robert Altman chamou o John Williams para fazer a trilha do filme Imagens de 1972, que é um filme suspense psicanalítico muito original do Robert Altman e que rendeu uma trilha muito diferente do John Williams, em que ele teve liberdade criativa total. Brilhante a trilha.
3: Maravilhosa.
0: Gosto muito, muito. Tá ouvindo um trechinho aqui da trilha do Imagens. É uma trilha que o Williams ele pôde experimentar bastante. Ele usou percussão, né? Que, então, os instrumentos mais até orientais. Um percussionista oriental trabalhou com ele. Uma trilha maravilhosa que foi, chegou a ser indicada ao Oscar. Por, na pós-produção do Imagens, o Altman começou a trabalhar no Long Goodbye e ele já teve essa ideia de fazer uma sátira na trilha então aquilo que a gente falou do, do fuga do passado, de ter uma canção que toca de vários jeitos no filme o Altman quis que a, o Williams fizesse uma melodia que ele fez, essa que a gente ouviu aí no começo, né? uma melodia como a gente espera do John Williams uma melodia muito marcante A gente ouve praticamente só ela Na trilha do filme Ela é feita Em praticamente todas as encarnações possíveis Ela ganha <risos> letras né, Do Johnny Mercer Que é um letrista lendário né, Fez as letras de Moon River, por exemplo E a gente ouve ela Na voz do Jack Sheldon
3: a long
1: goodbye it é happens every day when some passerby invites your eye to come her way even as she smiles a quick hello you let her go
3: you let the moment fly
0: too late you amo voz de cantor mais jazístico mesmo e... Quando o Philip Marlowe, que é aqui vivido pelo Elliot Goulds, que inclusive faz um Marlowe totalmente diferente do que a gente imagina, um cara completamente anacrônico na, na Los Angeles dos anos 70. Patético até, né? Patético. O cara mora do lado de, de, um, umas, de um grupo de meninas que fazem yoga peladas <risos> ele fica só fazendo, indo comprar coisa para elas, assim. <risos> elas Você pode comprar não sei o que pra mim no supermercado? e falar vou sim e tal É um cara muito, muito Loser mesmo Então, logo no começo do filme Ele vai comprar comida pro gato dele Então a gente ouve numa sequência Brilhante a música do Williams Na forma da canção Do Jack Sheldon Emendada com uma outra canção Na voz de uma mulher
3: There's a long Goodbye It happens every day when some
0: e emendada também numa música de supermercado. É uma música que toca no fundo do supermercado. Uma dúvida de que é uma sátira toca até quando o Marlowe toca a campainha da casa de uma personagem a gente ouve também na versão mexicana, quando o Marlowe vai pro México Tem uma versão em tango, Maurício.
1: A minha preferida é a versão uh, de motel uh, do trio do Dave Grusin,
0: que abre o filme, inclusive.
1: É sensacional.
2: O tema, ele compôs antes do filme né? de começar a rodar o filme o Robert Altman pediu pro o Johnny Williams Johnny Williams na época amigo, né, íntimo e pediu para ele fazer o tema antes se eu não me engano para que ele já usasse Sim, claro, mesmo durante as filmagens
0: personagens cantarolam esse tema o tempo todo o Mardo cantarola no começo ele vai uma hora vê um cara que está tocando improvisando no piano o cara canta a música o Mark Rydell, que faz um, um gangster muito louco, ele canta essa música também. É uma loucura. <música> <música> e o Maurício falou que a preferida dele é o Dave Grusin, né, no piano o trio dele, a minha preferida é a do próprio John Williams no piano vindo aqui agora, o John Williams era um compositor de jazz quando ele nasceu em Nova York e era um músico de jazz, tocava piano em bares, né, antes de começar no cinema. E aqui ele solta essa veia dele. Ele toca aí no melhor estilo jazz de bar mesmo. É uma trilha muito diferente do John Williams e ele, assim, ele trabalharia de novo com Altman outras vezes, caso o destino não... não... Não entrasse no caminho A esposa do Williams faleceu Quando o Altman fez o filme dele seguinte Que era California Switch O Williams ia fazer a trilha E acabaram seguindo caminhos diferentes Mas permaneceram amigos até o fim Foi uma pena, né? É,
2: com certeza é, Você falou do, do personagem do Elliot Gold tô lembrando aqui do, do, do Philip Marlowe Que ele faz Que é o sujeito mais durão nos livros né Do, do Raymond Chandler e também no A Beira do Abismo Onde ele é feito pelo Humphrey Bogart e nesse filme, é, acho que se definiu muito bem Ele é um sujeito completamente anacrônico Parece que ele é um sujeito da década de 40 Que caiu de, de paraquedas no, no, no início dos anos 70 No meio do movimento hippie Tom, Daquele início daquela desilusão lá do, do governo do Nixon Aquela coisa toda, aquela corrupção desenfreada mesmo A falta de escrúpulos total Não existe amizade, né? A missão dele no filme é encontrar um cara que é amigo dele e no final ele percebe que não é amigo coisa nenhuma. O cara não presta também. Nem o gato é fiel a ele. O gato lá ele também desaparece no filme. E acho que a música retrata muito bem essa questão. Assim, que não deve ser levado a sério. Ele leva tudo a sério, todo mundo a sério. A própria profissão dele de, de detetive, ele leva bastante a sério, né? Ele quer fazer o serviço direitinho, de forma digna, como se fosse é, um ético. É, e exato. Dentro, né? da, claro, do, dos limites que a profissão impõe. Mas e... E o mundo não é mais sério, é de forma alguma, né? E eu acho que um filme... Por isso que eu gosto tanto do final. Exato, o final... Você falou do final, que é diferente do livro, eu não sabia. É. E me parece que o Robert Altman, eu lembro de ler uma entrevista com ele, ou assistir uma entrevista com ele, em que ele fala que o que o atraiu no roteiro é exatamente o final. E a imposição que ele colocou para os produtores é o seguinte, eu topo fazer o um filme, mas vocês têm que colocar no contrato de que vocês não vão chegar num determinado momento e me mandar mudar o final. O final vai ser este. Vocês podem pedir para dar qualquer coisa, menos o final. E assim foi feito. né? E é um filme é que é, pô, continua moderno, eu acho que é bastante influente no, no na obra do Paul Thomas Anderson. Ele fez praticamente uma refilmagem desse filme, com aquele vício inerente, com o Joaquim Phoenix. É quase uma refilmagem desse, né? no clima, na atmosfera, naquela coisa meio. A gente não sabe se é para rir mesmo ou se é para ficar chocado com aquelas, aqueles personagens patéticos. Mas, e é um filme também muito bacana dele.
0: Mas o próximo filme que o Quintão escolheu é um filme que não entra nessa, tradução, nessa tradição, né, Quintão?
2: Isto. A gente vai voltar, então, no final dos anos 40, início da década de 50. Depende da forma como você resolve contar a questão de décadas. Eu sempre fico confuso com relação a isso. Mas é um filme de 1950, né, lançado em 50, porém rodado em 49 pelo Jules Dassan, do qual a gente já conversou aqui né? Esse cineasta famoso Dentro do universo noir Por é, Riffifi Que o Gustavo comentou Também por Cidade Nua Que o Maurício lembrou O Mercado de Ladrões que ele fez também para Fox Também ele rodou Brutalidade Em 1947 Mas o grande filme dele Para mim, e para mim um dos grandes noir De todos os tempos, é um dos meus favoritos É Sombras do Mal Night and the City conhece o filme, é a história de um escroque, um cara bem pão com ovo também, assim, ele né, faz, vive de pequenos golpes e sempre dá errado, sempre se ferra, e acaba na maior parte do tempo sustentado pela amada dele, que é uma dessas santas que aparece nos filme no ar, e até que ele vê a grande oportunidade da vida dele surgir quando ele conhece um, um promissor lutador de boxe, né? e ele resolve agenciar esse cara, só que para isso ele vai ter que bater de frente com quem já domina o submundo de Londres ali. Então, a gente tem mais uma vez uma história básica de noir. Não, nada original, né? Mas a forma como é contada a história é que fica bacana. Para começar, ele foge um pouco dessa, desse artifício que ele tem desses filmes noir feito em estúdio, né, bastante estilizados e coloco a câmera na rua de Londres. Né? Então é um filme extremamente urbano, que absorve essa atmosfera urbana. A gente, parece que a gente está vendo uma, 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 quase uma ode a uma Londres do submundo né? No, ao longo do filme todo. E isso se reflete muito na música. É, tem esse tema principal, por exemplo, que toca no, nos letreiros iniciais, tem alguns elementos musicais nesse né, tema principal que me lembra exatamente a rapsódia em Azul lá do, do Gershwin. E eu percebo claramente, assim, no Night in the City, eu não sei se é uma impressão minha, porque eu não tenho nenhuma confirmação mesmo disso, mas eu percebo claramente que ele busca essa mesma esse mesmo clima daquela cidade efervescente, intensa. O tema é intenso também, igualmente intenso. Cara, a gente coloca naquela narrativa assim, frenética do filme, né? A gente tá, tem, um, tem um traveling de dentro de um carro que para no local e ele de cara já apresenta o personagem principal, que é o Harry Fabian. É um cara que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E mais uma vez, né, Gustavo, né, Maurício? Cada atitude dele vai levar a uma situação ainda pior. Não tem como ele sair daquele lamaçal. Que ele mesmo se coloca. Tudo dá errado é por conta dele mesmo, sabe? Por mais que a intenção dele seja boa, ele só quer vencer na vida, é um quer ter o um sonho americano lá em Londres, nada de mais que isso. Só que dá tudo errado. O compositor do filme foi o Franz Wachsmann, que é um compositor é, alemão, né? Ele começou a carreira lá na Alemanha e entrou para o cinema fazendo arranjo de canções de filmes, como, por exemplo, as canções cantadas pela, pela Marlene Dietrich em Um Anjo Azul, de 1930. E depois ele foi para Paris, já fugindo aí da, da ascensão nazista, mas o Waxman só vai vai estrear em Hollywood mesmo com a, uma das trilhas, eu acho, é, mais icônicas e mais influentes dos anos 30. Eu acho que ao lado do, do King Kong do Max Steiner, eu acho que uma das primeiras grandes trilhas do cinema, que é a que ele fez para A Noiva de Frankenstein em 1935, né? Eu... É é maravilhosa, maravilhosa né? é a... E, assim. É
0: a mãe das trilhas do é terror Impressionante
2: né? E das trilhas da primeira década do cinema falado né? Que vai mais ou menos até 36, 37 Eu acho que é das mais... As trilhas mais fortes Eu acho que eu não conheço uma tão Ao lado da King Kong, do é. Max Steiner
0: é... é uma das primeiras grandes, grandes trilhas da história do cinema Isso. Com certeza. E de
2: cara já coloca o Waxman Também como um dos grandes compositores Da história, né? ele já foi lá para Nata Lá a realeza de Hollywood e eu gosto muito também do tema que ele coloca, que ele cria, né, além desse tema do, do, do prelúdio, lá que ele já apresenta já a cidade de Londres, que é um hino à cidade, ele tem outro tema muito legal, que ele mostra todo esse lado derrotista do personagem, do Harry Fabian. É um tema que toca quando ele se encontra, a primeira, logo no início do filme, a primeira vez com a, a personagem da Jean Tierney. tema que a gente está ouvindo, que, a gente, que ele, ele já incorpora esse lado, que, que é impossível que o Harry dê certo na vida, é um tema muito, muito triste, mais do que um tema de amor, mais do que um tema de causar uma emoção, né, uma emoção, manipular a emoção do público, é um tema que já passa ser tristeza imensa de que a impossibilidade do sucesso do Harry... E tem outro grande momento musical do filme, é um filme de grandes, né, grandes partes musicais, e sempre de forma criativa, ele vai, vai, vai trabalhando os temas, vai colocando como música diegética, vai incorporando em canções que já existiam né, anteriormente. Mas toda vez que o filme precisa novamente engatar essa questão da, da intensidade da cidade grande, lá vem o Franz Waxman novamente com um tema fabuloso, como um, que, que mostra o início já da derrocada mesmo, é, final do, do Harry Fabian. Então, quando ele começa a ser perseguido pela cidade inteira estar tá atrás dele. É no ele final. É mais hein? próximo é, do final. É, assim, é um pouco antes do. Não exatamente no final, mas é quando ele realmente começa. Não tem jeito mais, ele tem que fugir. E aí volta novamente aquela aquela aqueles metais incorporados à percussão e tudo mais e a gente vai ficando cada vez mais tenso e sabe que não vai não vai terminar bem né e junto com a interpretação do do, do Richard Whitmark que interpreta como se fosse um animal acuado mesmo por né, por todos ao redor até mesmo pela pela personagem da Dinette que quer ajudá-lo mas ele se sente tão mal por tudo que ele já fez que ele já causou a ela que ele se sente acuado por ela também de certa forma e aí se desencadeia até aquele clímax maravilhoso. Né? É um, um grande trabalho do Franz Waxman. curioso que em Londres, por questões quanto é atuais, com os produtores lá com a Fox lá da, da de Londres ah, eles tiveram que usar outra partitura musical, que é do Benjamin Frankel que eu até gosto também eu nunca vi o um filme com ela, mas ouvindo ela assim no álbum, ela é bem bacana também, apesar de que eu acho que falta exatamente esta, esta ideia de, de intensidade que tem, que o Franz Wachstmann traz para a trilha americana dele, não sei se vocês gostam também da o trabalho do Frankel, eu
1: acho isso legal que mostra. É, é, mas é legal para você ver como, mesmo diretor, é, dois compositores diferentes leem o filme de duas maneiras diferentes, bem diversas.
2: Bem diversas. E é curioso que o, o Dassan ele nunca se encontrou com Franz Waxman. Ele só conversou com ele por telefone, porque ele estava naquela situação de que perseguido pelo macartismo era como se fosse leproso, sabe? Ninguém queria se aproximar do cara. Então, os estúdios não deixavam ele entrar para acompanhar a montagem, o, o... também não deixava ele acompanhar a gravação da trilha. Então, ele só podia conversar com o montador e com o Vaxman através do pelo, pelo telefone. Ele até fica um pouco... É, ele até, assim, se percebe que ele ficou um pouco ressentido com relação a isso, porque fala também que nunca teve muita vontade desses colaboradores de se encontrarem com ele pessoalmente, sabe? Nenhum, nenhum deles fez o menor esforço para isso. E... E as histórias que ele conta desse exílio que ele sofreu na, na, na Europa, né? ele ficou cinco anos sem filmar entre este filme, Sombras do Mal, e o Rififi. Ele não conseguia emprego, não tinha como trabalhar e sustentar a família dele. Então ele fala muito dessa situação, desses caras que bateram de frente contra o macartismo, e ele, de certa forma, compreende aqueles que acabaram colaborando, como o Kazan, como... O Robert Rossin também, que no primeiro momento bateu, foi foi contra, mas a partir do momento que a pressão foi aumentando, ele teve que ceder e, e começar a delatar também, né? ele Não que ele concorde, ele, se mague, ele, ele é magoado com esses caras, mas ele entende a posição, porque realmente é absurdo você ficar cinco anos vendo sua, sua família passar fome, porque você não tem condições de conseguir emprego, seja na Itália, seja na França, seja na Inglaterra, enfim. Se não fosse o Zenek e... Com os Sombras do Mal, a situação teria sido pior, porque ele já não conseguia fazer nada em Hollywood, né? Mesmo tendo dirigido grandes filmes no ar até então.
0: É, eu sou grande fã desse filme e acho... Essa parte toda do, do macartismo é incrível, mas... Como eu falei, eu sou grande fã do filme e eu até falei pro Quintão antes, eu acho que o Joias Brutas, né, esse filme novo dos irmãos Safad, ele bebe um pouco da fonte desse filme, o personagem do Adam Sandler me lembra um pouco o personagem do Richard Widmark nesse filme, que é um cara que ele é quase maníaco, né ele vai cada vez se enrolando mais se enrolando mais, se enrolando mais é... exato,
2: exato, e a gente percebe a sombra do macartismo tanto neste filme, né, na questão da perseguição um cara perseguido por todo mundo que todo não consegue mundo. dar certo também no Riffi mesmo, onde ele faz uma uma condenação da delação, né? O que atrapalha no filme, Sim. que desencadeia a tragédia no final, é
0: que ele um, delata os delata amigos, amigos. E
2: parças. aquilo é inominável, tanto que o, o, o destino do delator a gente sabe qual é. Então, de certa forma, ele incorpora já esses elementos nessas obras, né? mesmo Você vê que são filmes bem pessoais, apesar de ambos serem baseados em, em livros, ele realmente não usou muitos elementos do livro Ele escreveu o que estava afligindo naquele momento mesmo Daí o brilhantíssimo de ambos os filmes, talvez
1: Bem, depois de Franz Waxman Depois de Nicholas Rocha E depois de John Williams Faltou falar de um grande compositor Clássico de Hollywood Que também fez no ar. Então aqui vai Max Steiner Por A Carta, The Letter De William Wyler 1940 a gente vai estranhar a gente falou aqui que o primeiro grande noir é Relíquia Macabra de 1941, mas você está com um filme de 1940, olha para quase todos os efeitos, a carta é um filme noir a carta é baseada numa peça do Somerset Maugham e uh, o roteiro é do grande Howard Koch um dos 20 mil roteiristas de Casablanca e conta a história de uma esposa, de um dono de uma plantação na Malásia Britânica, ou seja, na Malásia ainda, sob a tutela dos ingleses, que quando o filme começa, uma das grandes cenas de abertura da história do cinema, ela vem um homem cambaleando de dentro da casa dela, da casa grande da plantação, e... Atrás dele, uma mulher, ninguém menos que Betty Davis, claro, com uma arma em punho, descarregando uma arma no pobre coitado. Essa é a primeira cena. A gente descobre que a Betty, na verdade, é a esposa do dono da plantação. E o filme é a construção dessa personagem, o suspense. Será que ela vai ser... Uh... Presa, será que ela vai ser condenada? Será que ela vai conseguir uh, se soltar, uh, se livrar da acusação? O que é que tem mais por trás dessa história? Uh, eu, como a, a atriz principal é a Betty Davis, você sabe que a coisa está meio ma, com, mal contada aqui e que uh, tem muito mais por trás dessa história. E, claro, ela faz uma grande interpretação de mulher fria, aqui, daquelas que, pelas quais ela ficou famosa. E a trilha do Max Steiner, ela não é parecida com a do Miklos Rocha. Ele faz um tema romântico que você ouviu aqui uh, com um motivo de 12 notas, que é praticamente o tema que vai ser repetido no filme todo, essa é uma coisa que vocês já devem ter notado dos filmes noir que a gente falou até agora, é, geralmente ele, os compositores não fazem para esses filmes temas específicos para cada personagem, eles fazem um tema central e variações desse tema e é praticamente isso o que o Steiner faz aqui, ele torna a música mais glamourosa, como nessa faixa inicial, ou mais dramática, como aqui. Há uma outra música que nós podemos dizer que é a faixa étnica, que ela toca primeiro, logo depois da faixa da música tema, logo depois dos créditos iniciais, quando a câmera faz um passeio pela fazenda. mais quieta, mais discreta praticamente humilde então você tem nessas imagens iniciais dos créditos do filme e dessa música que vem na cena logo depois, pouco antes da Betty Davis dar os tiros você tem uma aula auditiva de colonialismo aqui, uma música toda solta, desbragada a outra contida, quase discreta para não fazer muito barulho há um o uso da música aqui impressionante na cena em que a Leslie vai encontrar a esposa do morto uh, para pegar a carta com ela em troca de dinheiro e eles entram no, na Chinatown uh, ali e uh, a casa fica dentro da, da, da Chinatown e uh, dentro da casa tem um carrilhão O vento vai soprando e ah, você ouve o som ah, e a música do Carrião diegética mas sem cortes aquela música vai crescendo vai crescendo à medida que fica iminente a chegada da viúva e até que você percebe que a música se torna a música da trilha mesmo é a música do Max Steiner torna aquele momento um momento ah, mágico, quase que sobrenatural que é a aparição da gay Sondergaard no filme então a música do Steiner também é impressionista que e o Steiner, ele pensava tão fora da curva para esse tipo de filme que o, uh, o Howard Hawks, quando fez A Beira do Abismo, que já foi citado aqui, ele chamou Steiner porque ele queria que a música, ela fugisse do padrão instituído pelo Rocha. Em vez de ser uma música trágica, fatalista, ele queria que ele focasse no uh, conflito ou no relacionamento romântico dos personagens principais do Bogart com a Bacall então o Steiner é um outro grande compositor de noir e essa trilha foi indicada ao Oscar
0: Então Maurício, eu vi esse filme agora né, Eu não tinha visto antes Eu fiquei impressionado com o plano sequência inicial A direção precisa do William Wyler os, O uso das luzes, a fotografia É um trabalho impressionante do diretor E também do diretor de fotografia E do Max Steiner Musicando essa cena toda
1: não, Desculpa só porque Antes que eu esqueça o nome do diretor de fotografia Que, que faz um trabalho que é fantástico é, é
2: o Tony gaudio e você buscar também uma é, planos muito longos você acaba tendo que criar dinamismo né dentro do, do próprio plano também e a gente pensa muitas vezes a gente quando a gente pensa no, no em plano de sequência planos muito longos a gente não, não, não presta tanta atenção na função que a música tem que exercer dentro dessas dessas essas é, essas opções dramáticas né do, do cineasta e eu acho que o Max Steiner Ele consegue dar esse dinamismo Neste filme você, Em nenhum momento você sente que o plano é mais longo do que deveria ser
1: Não, William Wyler nunca errava Nunca, nunca Com nada <risos>
0: As trilhas clássicas no, embaixo aí da sua asa e a gente certamente vai voltar a falar sobre ele em futuros episódios e falar em futuros episódios o nosso episódio de hoje está chegando ao fim mas em breve em uma semana nós teremos a parte 2 com mais trilhas de filme noir com a participação do nosso querido Carlos Quintão novamente né Quintão
2: eu que agradeço o convite de vocês, espero ser convidado para a segunda parte, que vocês não se arrependam antes que a gente grave a segunda parte, mas estaremos de volta, se tudo correr bem. E
0: é isso então, nós nos vemos na semana que vem. Eu sou Gustavo Camargo, tchau! Eu
1: sou Maurício Selman, até a próxima.